0: Herzlich willkommen in der Mental Mall, dem Podcast gewordenen Spaziergang durch die gedankliche Einkaufspassage. Einmal im Monat nehmen uns die MusikerInnen Mia Morgan und Sergio an die Hand und schlendern mit uns durch die überfüllten Etagen ihrer Psyche. In jeder Folge bleiben die beiden vor einem ganz bestimmten Schaufenster stehen, blicken hinter das Glas, sprechen aus eigenen Erfahrungen, niemals aber als Ersatz für ExpertInnen. ZuhörerInnen sind ausdrücklich eingeladen, ihre Erfahrungen mitzunehmen beiden zu teilen. Stille SpaziergängerInnen sind aber mindestens ebenso willkommen. So oder so packt euren Lieblingsshopper für eine neue Folge
1: Mentalmall. Hallo. Hallo. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, ja, guten späten Morgen. Wobei heute ist schon wieder früh für mich. Ich habe die letzten Tage so absurd lang geschlafen. Ich war immer ganz lang wach irgendwie und Heute bin ich um halb neun aufgestanden schon.
1: Was war das Längste, was du je geschlafen hast?
0: Also, als ich früher viel in Clubs gegangen bin und irgendwie um, keine Ahnung, zehn, elf morgens erst nach Hause gekommen bin, dann halt bis in die Abendstunden, aber so regulär. Also, ich habe gestern bis halb eins geschlafen. Das fand ich krank irgendwie. Hätte ich nicht von mir erwartet, da war ich auch enttäuscht von mir.
1: Das ist echt das Krank mir. Ja. Für mein ich schlafe immer ist relativ, schon. ich wache immer voll früh auf, ich bin früh aufsteher, ich liebe es früh aufzustehen, aber auch nur, weil ich es nicht muss.
0: Ja, ich mag es eigentlich musste, auch. ich musste, habe es gehasst. Ja, voll. Ich musste ja für meinen Biomarktjob teilweise so um halb fünf aufstehen. Im Winter ist das echt nicht geil. Das ist richtig schrecklich, mit der allerersten Bahn zu fahren und dann... Oh, bist du noch so leer innen drinne und ich komme auch ohne Frühstück immer nicht in die Gänge, also Frühstück ist für mich die wichtigste Mahlzeit und ich muss, so. muss immer schon eine halbe bis dreiviertel Stunde warten, weil ich ja Schilddrüsenmedikamente nehme, bis ich überhaupt was essen darf oder Ach, überhaupt shit. Kaffee trinken darf, das heißt, wenn du dann Frühschicht hast, du willst vorher noch was essen, musst du noch eine halbe Stunde früher aufstehen und sitzt dann einfach so nach Einnahme der Tablette da und wartest, bis du endlich Kaffee und essen kannst. Das ist schon Mies. stressig. Aber it's over. Ich arbeite da ja nicht mehr. Gott sei Dank. Und wahrscheinlich muss Blickwinch. ich... Ja, danke schön. Es war auch richtig klug. Ich habe gekündigt, kurz bevor das mit äh, Furz losging. Mhm. Das war, glaube ich, ein guter Move. Weil ähm, eine Woche später haben die angefangen mit den Einschränkungen. Und ähm, ab dann ist es, glaube ich, da auch in dem Laden wild zugegangen. Weil das in so einem Einzugsgebiet ist, wo sehr viele... Alternative Leute wohnen und leider sind ja so alternative Leute gerade auch ähm, etwas, ähm, ja, viele von denen driften gerade in diese Verschwörungsbubble ab mm. und andere sind aber dann auf der anderen Seite sehr, sehr extrem besorgt und die hatten super viele Hamsterkäufer am Anfang und sind gar nicht mehr klargekommen und ich saß zu Hause und ich dachte mir so, that's none of my business anymore. Jetzt
1: haben ja auch wieder so lokale offen und so, ne?
0: Ja, finde ich komisch. Finde ich irgendwie komisch.
1: Ich war vorgestern draußen, es hat sich alles wieder relativ normal angefühlt.
0: Ja, ich habe so Probleme damit. Ich bin so, also letzte Woche ging es mir richtig gut. Da habe ich irgendwie auch viel zu tun gehabt, was so im Rahmen des Möglichen gewesen ist. Aber diese Woche ähm, habe ich so das Gefühl, vielleicht habe ich ein bisschen über die Stränge geschlagen, es wird ja gerade sehr viel, ich sage das immer wieder, es wird so viel mit dem Gewissen gearbeitet, dass man sich so ein bisschen fühlt wie im Mittelalter. Man lebt in ständiger Ehrfurcht vor einer unsichtbaren Gefahr und hat Angst, dass wenn man zu weit geht und wenn man über die Stränge schlägt, eben Konsequenzen gezogen werden. Also zumindest geht das mir so, weil man eben nicht einschätzen kann, was ist okay und was nicht. Es gibt zwar die Vorschriften, an die ich mich natürlich auch zu halten versuche, soweit es geht, aber was moralisch vertretbar ist und was nicht, kann ich sehr schlecht einschätzen, weil ich eh innerlich so verunsichert bin und ich bin eben auch irgendwie unter diesem unter diesem Mantra freu dich nicht zu früh, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben aufgewachsen. Hm. Das heißt, irgendwie bin ich so konditioniert, dass ich in ständiger Erwartung äh, einer Katastrophe lebe oder einer Bestrafung dafür, dass es mir zu gut geht. Das heißt, nachdem ich jetzt eine Woche relativ normal gelebt habe, habe ich das Gefühl das holt mich ein und beißt mich in den Arsch und ich werde dafür bestraft. So, total mhm. bescheuert, aber es wird halt wirklich auf dieser Gewissensebene so krass gearbeitet mit dieser ganzen Sache. Und das ist ja auch wichtig, weil wir müssen ja aufeinander achten ja. und ein Gewissen füreinander entwickeln. Aber ich finde es auch ganz schlimm, gerade sehe ich so viele Fotos auf Twitter, Instagram etc. von Leuten, die im Park eben irgendwie Menschengruppen fotografieren oder in der Innenstadt Menschengruppen fotografieren und dann sowas schreiben wie, Leute, geht's eigentlich noch? Wisst ihr nicht, was los ist? Was ist denn los mit euch? Und ich bin so, ja, first of all, du bist selber da. Mhm. Und zweitens, was bringt das denn? Also irgendwie geht auch gerade so eine Competition so, ich mach's besser als du, weil ich bleib immer noch den ganzen Tag zu Hause. Manche können das einfach nicht. Vor allen Dingen die Leute, die halt arbeiten müssen. Ja. Also ich finde das irgendwie gruselig dass auf, auf beiden Seiten so erhobene Finger sind, weil eigentlich geht es doch darum, dass sich gerade keine Zwietracht erhebt und dass man irgendwie zusammenhält.
1: Mm, absolut. Aber es ist äh, in der Menschheit leider nicht möglich.
0: Ja, das stimmt. Wie es war denn ist dein... Ähm,
1: wie war denn dein... Wir müssen kurz dazu sagen, dass wir heute richtig aktuell sind, weil wir nehmen ja. jetzt Sonntag auf, quasi morgen. Also wenn ja. ihr die Folge hört, haben wir sie gestern aufgenommen. Ja. Wir sind quasi fast live. <lacht> Wie war denn dein Auftritt? Du hattest nämlich einen äh, Livestream-Auftritt, den ich leider nicht sehen konnte, weil ich nicht daheim war. Aber man kann bestimmt noch nachgucken bald, oder?
0: Der Stream in voller Länge ist nicht mehr nachzugucken. Aber Ach, ich glaube, ich kriege die Clips und dann gucke ich mal, was ich damit mache. Weil das wurde alles sehr professionell aufgezeichnet und ähm, dann habe ich ein bisschen Material für mich. so. Das war voll ja. schön. Das war ja das erste Mal seit Dortmund, dass ich auf sowas wie einer Bühne stand und das hat schon sehr gut getan. Vor allen Dingen, ich habe immer irgendwie davon geträumt, in meiner Kirche zu spielen und habe gedacht, sowas darf man erst, wenn man richtig berühmt ist. Hm. Und jetzt ist dieser Traum schon früher wahr geworden als gedacht. Das war toll. Vor allen Dingen auch den Lukas mal wieder zu sehen und den Hotzo zu sehen und mit denen zusammen dann irgendwie auch einen schönen Abend zu haben. Äh, Ihr seht auch alle richtig gut aus. Dankeschön. Ja, man muss ja mal... Alles rausholen, was man so die letzten Monate versäumt hat. Ich dachte so, jetzt brezelst du dich mal richtig auf.
1: Das Lukas, fehlt einem wirklich, ne? Ich bin auch, ja. ich war auch manchmal so, wenn ich nur äh, kurz zum Spazieren gegangen bin, habe ich mir meinen ganzen Schmuck angezogen, weil ich lieb Schmuck <lacht> und ich habe es so ja. vermisst, den nicht jeden Morgen anzulegen.
0: Ist auch schick. Ja, ich bin, ich weiß nicht, also ich hatte gestern Abend mal Lust, mich irgendwie zu schminken, obwohl ich nirgendwo hingegangen bin und habe Fotos von mir gemacht. Aber ansonsten mache ich das zu Hause auch nicht. So, warum auch irgendwie. Aber deswegen tat es halt gut, mit denen dann mal wieder irgendwie einen Grund zu haben, präsent zu sein, sich zu zeigen, eben auch zu wissen, hey, das wird gefilmt, das gucken sich gerade Leute an. Am Anfang war es natürlich komisch ohne Live-Publikum, wobei ich dann immer die ganze Zeit irgendwie gedacht habe, ja, das ist ja jetzt eigentlich nur, als ob du ein Musikvideo drehst und eine Performance-Szene dafür machst oder als ob du in irgendeiner Late-Night-Show auftrittst oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, Komischer war, dass man sich nicht richtig gehört hat wie sonst. Also wir hatten Monitorboxen und ich habe mich auch gut gehört, aber es hat halt nicht geballert. Mhm. Das hat gedauert, bis man so in diesen Konzertmodus gekommen ist, weil man sich halt so in Zimmerlautstärke nur gehört hat und halt so ein bisschen den Hall der Kirche. Ähm, aber das Auflegen danach, das war noch weirder ohne Leute. Das war ganz komisch, weil ne, ich meine, wir sind ja, wir machen ja nichts mit Platten oder so, also Lukas hatte zwar so einen Controller mit, aber wir standen dann halt da. Und dann haben wir uns auf meinem Laptop den Stream selber noch nebenbei angeguckt. Haben uns immer verzögert selbst gesehen und schockiert, wie wir aus äh, bestimmten Winkeln aussehen. Aber es war schön. Ich war sehr, sehr glücklich. War wirklich richtig toll. Bin auch nice. sehr froh, dass das, äh, dass das möglich war irgendwie.
1: Ja. Aber es ja. ist auf der Bühne echt immer das Wichtigste, ne? dass, es, dass man selbst so dass es laut ist, damit man einfach so, das spürt auch körperlich, dass man Total. den Stress in sich hat.
0: Ja, genau. Das Kriegst war da du halt schon mal mit,
1: oder trittst du generell mit äh, in ihr monitoring auf?
0: Habe ich noch nie gemacht. Never.
1: Das war ist ja das für geil? mich so eine neue Offenbarung.
0: Ehrlich, ist es so geil?
1: Liegt aber auch daran, dass ich sehr leise singe hm. und deshalb meine Monitorboxen nie so laut gemacht werden können. Ja. Sonst gibt es Feedback und mit in ihr war das wie eine neue Welt.
0: Oh. Ja, irgendwann will ich das machen. Das
1: hat sauteuer, ne? Ich habe mir die auch nur Was? geliehen. Neukosten, die ja mit Sender und allem irgendwie, keine Ahnung, 1500 Euro oder knapp 2000.
0: Ach du Heiland. Hm. Ja, das ist nicht drin. Vor allen Dingen nicht jetzt. <lacht> ja, ja. Ja. Aber irgendwann vielleicht. Mal gucken. Ich singe relativ laut. Tatsächlich. Das habe ich, ich gemerkt, als wir
1: aufgenommen haben zusammen.
0: Ja, <lacht> ein lautes Organ, schon, schon früher immer in der Schule. Aber ähm, ich bin
1: halt extrem leise, es war so das krasse Gegenteil. Man musste das Mike halt einfach <lacht> auf einmal viel leiser stellen.
0: <lacht> so verschieden sind wir ne? und, doch, und doch finden wir zusammen. Ne? Ich hatte eine ähm, Arbeitskollegin in, äh, in, meinem, in meinem Biomarkt. Und die war so ein bisschen, am Anfang war die total lieb zu mir und hat mich so unter ihre Fittiche genommen. Und irgendwann hat die aber gemerkt, dass ich ähm, offensichtlich ein Typ Mensch bin, mit dem sie eigentlich nicht klarkommt. Und dann hat die sich so um 180 Grad gewendet und hat so sehr taktisch manipuliert und mich sehr, sehr kalkuliert angefangen, ja, ich will nicht sagen zu mobben, aber schon irgendwie zu schikanieren. Und die hat mal mich in einem Kundengespräch unterbrochen und gesagt, es ist unerträglich, wie laut du redest. Kannst du bitte lernen, leiser zu reden? Was? Und da habe ich die so ange Also ich habe literally gerade mit einer Kundin ein Verkaufsgespräch gehabt. Und ich war so, passiert das gerade wirklich? Und in dem Moment konnte ich aber nichts zu ihr sagen, außer, tut mir leid, so rede ich einfach. Weil in so einem Moment oder bei so einer Situation, ihr ging es ja überhaupt gar nicht darum, dass ich wirklich zu laut rede, sondern das war einfach so ein Versuch, mich kleiner zu machen. Mhm. Das hat die ganz viel gemacht. Und äh, ja, einer der weiteren Gründe, warum ich da irgendwie dann raus bin, das war ja, echt. Ja,
1: fair enough. Aber davon abgesehen, redest du doch völlig normal laut oder nicht?
0: Also ich tendiere schon dazu, wenn ich irgendwie mit, mit, mit Fremden rede oder an der Arbeit oder so, ähm, etwas lauter zu sprechen. Aber eigentlich keine Ahnung, und selbst wenn. Es ist einfach rude, sowas zu sagen. Das sagt man einfach nicht. Es gibt viele Leute, die nicht checken, dass sie eine Meinung haben können, aber die nicht zwingend sagen müssen, weil sie damit jemandem auf den Schlips treten. Mhm. Und manche Sachen sagt man einfach nicht. Und das gehört einfach dazu, wenn man jemandes Stimme zu laut findet oder jemandes Outfit gefällt dir nicht oder so. Ja, hab deine Meinung, aber behalt sie einfach für dich.
1: Ja. Oder kennst du so Leute, die immer. Gibt vieles, uh, was naming the obvious, die, die kommen und sagen, hey, du hast da einen Pickel an der Backe oder hey, du siehst halt übelst müde aus und dann ist man immer nur so, ja, yeah, you hasse don't say. Ich. Ich
0: hasse ich, wenn man ungeschminkt, also wenn ich ungeschminkt irgendwie zu dem Job gegangen bin oder irgendwo hingekommen bin, auch immer so, du siehst so müde aus, du bist so krank. <lacht> Bist, bist du krank? Und es ist einfach so, nicht du bist so krank, sondern bist du krank? Und ich, is, that's literally my face without makeup. Das ist auch einfach so, man sieht das doch, dass ich dann nicht geschminkt bin. Oder gucken die mich sonst an und denken, ich habe von Natur aus für sich farbene Augenlider und lange schwarze Wimpern. Ach ja. Ja. Leute. Ja, aber das sind alles Leute über 40.
1: Mhm. Mhm. Aber ich kenne auch viele äh, Jüngere, da habe ich auch Leute in meinem Freundeskreis, die das machen. Naming the obvious.
0: Muss man nicht machen.
1: Muss man nicht, denke ich auch immer. Also Muss so, Wenn jetzt jemand irgendwo, äh, keine Ahnung, noch ein bisschen äh, Schokolade an der Backe hat, dann kann man sagen, hey, mach das mal weg, aber...
0: Ja, weil man damit ja auch hilft. Ne? Richtig. Aber das hat ja die Person mit der Schokolade an der Backe vorher selber nicht gewusst, aber die wird sicherlich wissen, <lacht> dass sie einen fetten Pickel auf der ja. Stirn hat oder sonst. Ja, leider... Ähm, muss man muss man nicht sagen ich hasse es auch zum Beispiel extrem wenn ähm, Leute so backhanded Compliments machen mhm. bezüglich meiner Musik ähm, ich hatte schon viele Erlebnisse bei denen Leute gesagt haben ja keine Ahnung ich finde es geht dir guten tollen Song aber Waveboy finde ich besser sowas zum Beispiel finde ich so ja. dann sag dann sag mir doch einfach Waveboy ist mein Lieblingssong Punkt das finde ich doch lieb. Aber ja. sozusagen wie, ey, es geht dir gut, ist super, aber Waveboy finde ich noch besser. Da denke ich so, okay, du findest es geht dir gut scheiße, wahrscheinlich findest du meine restliche Musik auch komplett beschissen. Also fuck off. <lacht> Oder sowas zu sagen wie, ich habe einen Kommentar zu meinem Stream bekommen, toller Stream, tolle Präsenz, aber ist nicht meine Musikrichtung.
1: <lacht> okay, danke okay. fürs Bescheid geben.
0: Ja, das Letzte <lacht> muss einfach nicht sein. Behalte es einfach für dich. Ja. Dann sag einfach tolle Präsenz. Oder sowas wie, äh, ja, deine, äh, deine, deine blonden Haare stehen dir voll, aber die schwarzen Haare fand ich noch viel besser. Das war ein richtiger Look. So, danke. Mhm.
1: Ja, schwierig. Ich hatte, ich hatte nur mal einen Kommentar, den ich nicht gecheckt habe. Das war, ich weiß gar nicht mehr, welches Single. Das war Irgendeine Single, die ich rausgebracht habe. Und dann kam der Kommentar, äh, Spitzensong, live hat es mir besser gefallen. Also, Ey. Ja. also erstens bin ich live äh, nicht mit Band, sondern halt mit Backing-Track aufgetreten. Sprich, es war actual die Version, nur mit Live-Gesang. Und es ja. ist ja klar, dass man keinen Live-Gesang dann aufnimmt, wenn man die Single rausbringt. Ja. Naja.
0: Ey, ja, verstehe ich auch nicht. Ganz, ganz komisch. Aber manche Leute finden ihre Meinung einfach extrem wichtig mhm. und möcht möchten das unbedingt mitteilen. Und da muss man einfach irgendwann selbstreflektiert genug sein, um abwägen zu können, okay, teile ich meine Meinung und sie bringt was oder tritt sie einer anderen Person in Schlips oder vielleicht äh, auf den Schlips oder vielleicht sogar ins Gesicht.
1: Ja, ich finde gerade bei Musik ist es auch so, man kann ja nie, man kann es nie allen allen Leuten, äh, also man kann nicht den den höchsten Geschmack von allen Leuten gleichzeitig treffen. Ja, das stimmt. Es gibt immer Songs, die dann einen besser gefallen und, ja.
0: Genau. Ich finde es auch immer mies, ähm, zum Beispiel eine meiner Lieblingssängerinnen, die Marina, ähm, die hat ja wirklich drei extrem geile Alben gemacht, die mir durch die Bank weggefallen haben und das letzte Album, was vor einem Jahr kam, hat mir überhaupt nicht gefallen. Um, und obviously ist sie zu groß, um sich alle Kommentare durchzulesen bei sich oder so, aber ich würde Teufel tun und mich irgendwo im Internet darüber aufregen. Mhm. Man entwickelt sich als Künstlerin einfach irgendwie weiter, und dann macht man mal was anderes und probiert was Neues aus, und es gab so einen Riesenaufschrei von total vielen Fans, die sich darüber beschwert haben, wie scheiße das ist, das ist nicht mehr sie, aber obviously hatte sie ja einfach Bock, mal was anderes zu machen und neue Musik auszuprobieren, und wie muss das denn für dich sein, wenn du irgendwie drei Jahre lang an einem Album arbeitest und dann sind die Leute so, das bist nicht mehr du. Was wollen die denn, dass man immer gleich bleibt oder was? Mm. Ich habe da auch bei mir so ein, bisschen, so ein bisschen Angst, weil von den meisten Leuten, denke ich, äh, ist, wie eben schon gesagt, das Lieblingslied von mir, Waveboy. Und ich habe keinen Song auf meinem Album, der wie Waveboy ist. Also ist ja von der so. Musik ja, natürlich, also, äh, aber ja, weißt du, was langweilig. ich meine? So, ja, ja, voll. Eben, aber es ist nichts in diesem Smiths-esken, mhm. jangly, wavy Style. So ein bisschen vielleicht bei einem, aber es es kommt nichts daran. Und dann denke ich mir so, hassen die Leute das dann? Wollen die nur diese eine Nummer von mir haben, weil das war die erste? Und hätte das auch so funktioniert, wenn es geht dir gut, die erste Nummer gewesen wäre? Ähm, ich weiß es nicht. Ist schwierig zu beurteilen irgendwie. Voll, aber Instinct letztendlich... Auch
1: soll man ja immer das machen, was man gerade fühlt und was man gerade selbst ist. Also Eben. auch textlich, keine Ahnung, wäre ich froh, wenn ich in, äh, in ein paar Jahren nicht mehr so <lacht> Depri-Texte mache, weil ich sie einfach nicht mehr fühle.
0: Ja, Ja, das ist mir jetzt beim Albumschreiben die ganze Zeit irgendwie aufgefallen. Man kann eine gescheiterte, tragische Beziehung nur bis zu einem gewissen Punkt ausschlachten. Mhm. Und irgendwann ist man an dem Punkt angekommen, wo man darüber nicht mehr schreiben kann oder auch nicht mehr darüber schreiben will. Und jetzt habe ich echt ähm, andere Themen auf dem Album irgendwie halt, die für mich in der Schaffensphase präsenter waren oder sind. Ich habe in der Zeit, in der in der Furzphase jetzt die letzten zwei Monate zehn Songs geschrieben. Und die sind halt alle über alle über was anderes. Jeder Song ist über ein anderes Wie viele Thema. Zehn Songs? Ja, zehn habe ich geschrieben Sorry. noch, ja. Ich habe auch diesmal ein bisschen anders gearbeitet als sonst, weswegen das so fix ging. Normalerweise kommt Gesangsmelodie und Text immer irgendwie zusammen. Also ich weiß, ich habe ein Thema, dann fällt mir irgendein Satz ein und der fällt schnell in eine Melodie und dann nehme ich halt meine Gitarre und setze das Cabo irgendwo anders hin und spiele die gleichen Akkorde wie immer dazu. <lacht> Aber jetzt habe ich ja auf meinem Handy Garageband und habe mir einfach irgendwie so ein paar Instrumentals gebastelt und die komplett fertig gemacht und dann rückwirkend einen Text dazu gefunden und eine Gesangsmelodie. Und das mhm. ist effizienter tatsächlich, das geht schneller. Ob es qualitativ hochwertiger ist, muss mir jemand. Jemand anders sagen, Das kann ich selber schlecht beurteilen, ähm, aber ich hoffe, dass ich bald wieder zum Max ins Studio kann und dann mal diese ganzen Demos durchgehen kann, welche davon wir vielleicht noch mit auf die Platte nehmen und diese dann auch mal fertigstellen können. Ich freue mich, ja, freu mich auch. Ich freue mich auch auf deine, aber deine ist ja schon fertig und die kenne ich ja auch schon.
1: Ja, und ich hoffe, da kommt bald was raus. Nee, es wird bald was rauskommen.
0: Aber du darfst noch nicht sagen, wann genau oder weißt du selber noch nicht richtig? Ich
1: weiß selbst noch nicht, also ich bin ja. äh, gerade noch in, in einer Verhandlung, ich finde Verhandlung klingt immer so negativ, aber es ist eine <lacht> positive Verhandlung.
0: Familiengericht. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, also eventuell habe ich da Leute, mit denen ich zusammenarbeite für den Release und wenn das dann alles abgeschlossen ist, dann wird geplant und released.
0: Geil, ich freue mich richtig.
1: Same, weil wir haben, das können wir ja spoilern, wir haben auch wieder einen Song zusammen gemacht.
0: Ja. Nämlich
1: mit der lieben Nina Chuba zusammen.
0: Genau. Zwei Girls fühlt sich auch auf schon, einem Track zusammen.
1: Fühlt sich auch schon ewig her an, dass wir den aufgenommen haben, oder? Ist ich glaube Februar.
0: Auch. Ja, das war, als ich das erste Mal mit, mit der Band geprobt habe. Da haben wir ein schönes Foto noch von uns gemacht. Da war so ein schöner sonniger Wintertag. Mhm. Ja, never forget. Und jetzt ist es irgendwie gefühlt, drei Jahre schon her. Das ist komisch. Irgendwie ist das Ganze so unglaublich schnell rumgegangen. Also die Tage waren so kurz, aber rückblickend fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Und wenn ich meine Haare und Nägel angucke, dann weiß ich, okay, es war eine Ewigkeit.
1: Mhm. Oh. Meine Haare sind auch voll lang geworden.
0: Schneidest du die nicht selber oder hast du jemanden, der dir die zu Hause schneidet? Nee. Ah.
1: Ich habe morgen einen Friseurtermin. Friseur bitte Friseur ah, ja. auf. Ja. Und ich habe aber entschieden, ich lasse lang.
0: Geil. Ey. Also ich
1: lasse mir quasi nur ein bisschen in Form schneiden, weil ich kriege da immer so schnell ja. so ein, so ein Luxusproblem, <lacht> aber ich kriege immer so schnell so einen Helm.
0: <lacht> ja, weil es doch schön volles Haar zu haben. Absolut, bin, ich, bin ich auch sehr froh drüber. Ja, aber mein Freund, der hat auch so dicke Haare, der Max sand. Das ist absurd. Der lässt sich jetzt auch wachsen. Ich habe ihn dazu gekriegt irgendwie. Und die ganze Zeit kriegt er auch von allen Seiten Komplimente dafür, weil er die ganze Zeit so war, ich will die wieder abrasieren. Aber das ist einfach nicht seins. Ich finde es generell geil, so abrasierte Haare, aber es ist nicht seins.
1: Ich finde auch, ihm stehen die längeren besser.
0: Ja, und auch blond sieht gut aus. Mal gucken. Wir wollen es jetzt wieder so äh, Till Lindemann auf dem Bizarre Festival 1997 grau-blau färben.
1: Habe ich jetzt gerade nicht vor Augen mir. ja. <lacht>
0: Ach so, das. Nee, ich habe mir total viele Festivalauftritte aus den 90ern angeguckt die letzten Wochen. Ich war richtig im Bizarre-Festival-Tunnel. Also dieser Auftritt von Marilyn Manson oder äh, ja halt Rammstein oder Garbage und so, da waren echt einige geile, geile Auftritte. Viele die Ärzteauftritte auch, die iconic gewesen sind. Das gibt's leider nicht mehr. Hm. Aber vielleicht gibt es ja dann nächstes Jahr Irgend ein neues, geiles Festival, was jetzt gerade gut geplant werden kann, wo es richtig krank wird und wo es richtig, richtig super wild zugehen wird, weil alle so Bock drauf haben. Und das Hört wird dann halt toll. Mein Festival auf Sylt. Ich will Do irgendwann it. mal, irgendwann, wenn ich kann, ein Festival auf Sylt organisieren. Einfach machen. Ja. And that's that. Wir haben heute äh, wieder ein Thema. Uh -huh. Und ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir das Thema Kleptomanie nehmen.
1: Ich habe aber auch nicht. Also, ich hatte ja nichts dagegen.
0: <lacht> wir haben uns, wir haben uns gestritten. Du wolltest das auf keinen Fall. <lacht> ich <will nicht. lacht> ähm, nee, ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir das nehmen, weil ich im Vorfeld geahnt habe, dass ähm, ich davon eine komplett falsche nicht Meinung, sondern Ahnung habe. Also ich wusste, dass ich darüber nichts weiß. Deswegen wollte ich mich damit mal auseinandersetzen. Hm. Hast du auch ein bisschen recherchiert?
1: Ja, aber tatsächlich findet man auch nicht so viel. Ne? Also nicht so viel ähm, Wissenschaftliches.
0: Das stimmt. Es ist auch erst seit 2013 eine anerkannte Krankheit, was nur sieben Jahre sind. Das ist eine unglaublich kurze Zeit dafür, dass der Begriff schon ewig irgendwie präsent ist und auch von vielen Leuten in den Mund genommen wird. Ich glaube, man wirft mit diesem Begriff auch immer sehr schnell um sich und nennt Leute irgendwie Kleptomanen, Kleptomaninnen, obwohl sie das gar nicht sind. Ja. Aber erst seit sieben Jahren ist es eine anerkannte psychische Krankheit. Hast du, möchtest du ein paar Facts darüber erzählen? Also ich habe auch welche, aber möchtest du anfangen?
1: Nee, fang du an. <lacht> ich muss auch mein Notizbuch schnell holen in den ich oh, mir, dass ich mir immer meine Facts reinschreibe mach das mal Aua.
0: <lacht> mit Brille
1: so mein Notizbuch ist da und meine Brille ist aufgesetzt, ich fühle mich immer richtig Schick. richtig schlau in dem Modus
0: du siehst auch sehr schlau
1: aus danke, so schlau bin ich nicht doch. Danke.
0: So, ich fange an. Mhm. Ähm, die Kleptomanie die aber besser Stehlzwang oder pathologisches Stehlen genannt werden soll, weil Kleptomanie irgendwie so ein falsches Bild zeichnet. Das fand ich nach Lesen, äh, nach dem Lesen der ja des Krankheitsbilds und nach dem Recherchieren auch, dass Kleptomanie irgendwie so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass das so ein Wahn und ein Rausch ist. Mhm. Ich habe das im Vorfeld auch irgendwie mit. Alkohol- und Drogensucht oder Spielsucht assoziiert, ist es aber tatsächlich eine aus einer Impulskontrollstörung resultierende Zwangskrankheit. Das heißt, das Ganze ist weniger Rausch als Druck und Entspannung. Mhm. Die Personen, ähm, die stehlen, stehlen nicht, weil sie die Sachen, die sie stehlen, wirklich haben wollen. Ergo, es ist jetzt nicht so, als ob du irgendwie ins DM gehst und dir eine Wimperntusche einsteckst, weil du die in der Werbung gesehen hast und die geil findest, aber gerade keine Kohle hast. Sondern es ist eine Zwangshandlung, die dazu führt, dass die Personen beim vielleicht ganz normalen Einkauf plötzlich diesen starken Druck verspüren und nicht anders können, als das Objekt, was vor ihnen steht, einzustecken. Danach breitet sich Erleichterung aus, wie das bei Zwangshandlungen in der Regel ist, wenn man ihnen nachgibt, dann fühlt man sich kurz gut, aber dann kommt man sehr schnell wieder in diesen Modus zurück, wo man vielleicht denkt, das war jetzt nicht richtig, das war nicht genug und tatsächlich haben ähm, einige Betroffene auch so ein schlechtes Gewissen, dass sie die gestohlene Ware nach ein paar Tagen zurückbringen. Oder noch während des gleichen Einkaufs wieder zurücklaufen und sie zurück ins Regal stellen. Also es ist tatsächlich eine Zwangsneurose und keine, keine Manie in dem Sinne und kein berauschendes Gefühl, dass ich muss jetzt oder ich will jetzt etwas Kriminelles begehen, weil mich das kickt. Früher ähm, wurde diese, diese Krankheit tatsächlich auch fehlinterpretiert in dem Sinne, dass, also ich habe das Gefühl, früher wurde alles immer auf eine, in Anführungsstrichen, gestörte Sexualität geschoben. Die Leute waren früher immer real quick zu sagen, ja, das ist, weil du irgendwie auf deine Mutter stehst oder so. Also die Leute haben früher gesagt, ähm, das dient als Ersatz, sexuellen Druck abzubauen oder ist stark konnotiert mit traumatischen Erlebnissen auf sexueller Ebene in der Kindheit etc. Es ist eine Art masochistische Handlung der Selbstbestrafung, die die betroffenen Personen erregt. Aber das wurde auch mit der Zeit wieder zurückgenommen, weil es eben im Regelfall einfach aus einer Impulskontrollstörung resultiert und Impulskontrollstörungen treten natürlich häufiger bei Leuten aus, die ähm, belastende Erlebnisse in der Vergangenheit haben oder negativ geprägt wurden als Kind oder Jugendliche, aber das kann auch einer Person passieren, die ein tolles, geregeltes, ganz, ja, ganz gediegenes Leben führt und immer geführt hat, weil Zwangsneurosen können ja auch tatsächlich einfach so auftreten. Also es gibt eine breit gefächerte Auswahl an Ursachen. Und ähm, ein pathologisches Stehlen, der Stehlzwang ist nicht ganz so selten. Sechs von 1000 Menschen leiden darunter. Ich finde, das ist eigentlich, eigentlich ist es wenig, aber auf der anderen Seite ist es auch viel. Wenn man sich überlegt, dass es nämlich wirklich eine Zwangshandlung ist und nicht einfach nur stehlen, finde ich das ganz schön viel. So. Stimmt, ja. Hast du noch was? dazu?
1: Ähm, nee, ich habe eigentlich ziemlich die gleichen Facts rausgefunden. Es hat mich äh, nur sehr stark, also das war jetzt einfach so ein Schluss, den ich gezogen habe, äh, auch ein bisschen an die Borderline Thematik erinnert, dieses ähm, dass Leute mit Kleptomanie diesen Druck verspüren oder so eine ja. innere Anspannung damit loswerden, indem ja. sie impulsartig stehlen.
0: Genau. Also ja.
1: Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei vielen BorderlinerInnen äh, so ein Ding ist, um, um diesen inneren Druck auszulassen. Also wo sich manche selbst verletzen, manche Alkohol oder Drogen konsumieren, dass so ein Klauen auch so ein Ding ist, um diesen inneren Druck ein bisschen loszuwerden.
0: Genau. Dachte ich. Ja, nee, das dachte ich auch. Es wurde auch Borderline genannt als äh, zugrunde liegende Hauptdiagnose, will ich mal sagen. Mhm. Und ich habe von einer Betroffenen gelesen, dass sie sich auch gewünscht hat, erwischt zu werden. Das Stimmt, ja, das habe ich
1: auch gelesen, so diese äh, äh, erhoffte Bestrafung.
0: Genau, tatsächlich also irgendwie auch permanent die Gewissheit, okay, ich mache gerade etwas, das verboten ist, ich mache gerade etwas, das äh, mich potenziell ins Gefängnis befördern kann. Und ein bisschen auch dieser dieser Wunsch nach Aufmerksamkeit durch Falsches tun, was ja bei vielen Borderliner*innen auch der Fall ist. Also viele Personen mit einer BPD-Diagnose machen ja Dinge, von denen sie wissen, dass sie ihnen selbst nicht gut tun oder dass sie anderen Leuten nicht gut tun, weil sie möchten, dass sie die Konsequenz daraus erfahren. Oder weil sie möchten, dass sie dafür gesehen werden. Hm. In was auch immer für einem Licht. Und ähm, Deswegen kann ich ähm, nachvollziehen, dass das früher mit so masochistischen sexuellen Vorlieben konnotiert wurde. Ich habe hm. auch, hab auch gelesen, dass sie ähm, ganz früher die Tatsache, dass ähm, zwei von drei Personen, die die Diagnose ähm, Stillzwang haben, weiblich sind. Deswegen haben die das früher auch auf die Menstruation geschoben und haben gesagt, okay, die hat ihre Tage, deswegen muss die klauen, deswegen hat die das. Ganz mhm. komisch. Also die haben wohl ganz früher irgendwie so gemeint, nachverfolgen zu können, dass dieser Stehlzwang nur zu bestimmten ähm, Phasen im Zyklus auftritt. Aber das ist obviously auch Bullshit und ich stimmt mir überhaupt nicht. Es waren
1: nicht. Männer, die das herausgefunden <lacht> haben.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Ähm, ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht, warum zwei von drei Personen, ähm, die die Diagnose Kleptomanie haben, weiblich sind. Bei so Studien fallen natürlich immer Leute raus, die sich nicht äh, auf dem Spektrum der Geschlechter äh, eindeutig zu männlich oder weiblich zuordnen oder die sich gar nicht zuordnen wollen. Das heißt, da kann man nicht immer genau den Finger drauf legen und sagen, das ist jetzt die exakte Zahl, weil es ja auch sehr viele Leute gibt, die weder Mann noch Frau sind. Ähm, aber zwei von drei Personen der Studien oder der Erfahrungen nach, die bezüglich Kleptomanie durchgezogen wurden, sind weiblich. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen an stereotypischer Erziehung, also an den Geschlechterrollen, die Personen schon von Kindesbeinen an anerzogen werden, weil zum Beispiel die meisten Personen mit Spielsucht oder Alkoholsucht männlich sind. Und solche Süchte wie Magersucht oder Bulimie oder eben auch ein Stehlzwang treten eher bei Frauen auf. Und das ist, glaube ich, ganz stark konnotiert damit, dass ähm, alleine ein Casino eben ein männlich, männlicher Ort auf eine Art ist. Das ist etwas, wo die Herren früher hingegangen sind, um ihr wohlverdientes Geld auf den Kopf zu hauen, sozusagen. Und auch Alkohol und Suff ist sehr maskulin irgendwie assoziiert, zumindest meiner Meinung nach, ist es eher etwas, was was man Männern zuschreibt, in eine Kneipe zu gehen und sich einen reinzusaufen machen auch viele Frauen und, oder generell viele Personen, aber trotzdem ist es immer noch sehr stark verortet, ich gehe mal mit den Jungs einsaufen und Sowas wie Magersucht oder Bulimie oder Essstörungen allgemein, die sich um den Körper drehen, sind dann natürlich auch untrennbar verbunden mit der Außenwirkung des Körpers und der Art und Weise, wie die, der Körper wahrgenommen wird von anderen. Und wie sehe ich aus für andere? Bin ich attraktiv für andere oder bin ich attraktiv für mich? Entspreche ich einem bestimmten Ideal? Das sind Fragen, mit denen sich alle Menschen beschäftigen. Aber Frauen werden dazu konditioniert, sich damit zu beschäftigen. Ja. und Frauen halten sich auch einfach öfter, ich, sa ich sage das jetzt so, es ist wahrscheinlich nicht richtig, aber man wird so erzogen, dass man annimmt, Frauen gehen öfter shoppen. Und deswegen sind die öfter in Geschäften, wo sie den Stillzwang empfehlen Stillzwang äh, empfinden können.
1: Mhm. Ja, macht die, Sinn. Uh,
0: Genau, ich habe Ansonsten nur noch, dass es auch bei vielen Betroffenen diesen State of Denial gibt, dass sie sich erst nicht eingestehen wollen, dass das ein tatsächliches psychisches Problem ist, sondern dass sie einfach denken, oh ja, ich habe Spaß am Stehlen und ja. dabei völlig übergehen, was es eigentlich mit ihnen macht. Ich weiß nicht, hast du Erfahrung mit Zwangshandlung?
1: Ich überlege gerade. Ab wann ist eine Zwangshandlung eine Zwangshandlung?
0: ab dem Moment, wo du eine Handlung ausführst, also das ist jetzt meine, ich, mhm. ich, würde, ich würde sagen, ab dem Moment, wo du eine Handlung ausführst, die nicht zwingend notwendig ist, nur um ein bestimmtes Gefühl in dir zu befriedigen, naja, würde Selbst, ich sagen.
1: Selbstverletzung war ja auch so, oder ist so ein, ist ein bisschen. Zwang. Ja. Im, Im borderline Zusammenhang, das auf jeden Fall. Ansonsten, äh, nee, bin ich da, glaube ich, Fällt mir jetzt nichts ein. Wie ist Weiß. es bei dir?
0: Äh, schlimm, sehr schlimm sogar. Also ich hatte in meiner Jugend ähm, ein Jahr, wo ich eine Art Hygienezwang hatte. Der hat sich aber nur beschränkt auf Dinge, die mit der Schule verbunden waren. Also ich hatte eine ganz krasse Schulangst mhm. und habe angefangen, sehr, sehr viel zu schwänzen, zu Hause zu bleiben. Und ich hatte da tatsächlich eine sehr lange Phase, in der ich, wenn ich aus der Schule nach Hause gekommen bin, all meine Klamotten ausziehen musste, sofort in die Waschmaschine, wirklich ewig lang die Hände gewaschen, ich hatte aufgerissene Knöchel überall, um diesen um diesen Schmutz dieser schlechten Gefühle, die die Schule mir hergebracht hat, loszuwerden. Es ist ganz, ich will nicht sagen absurd, weil das klingt zu so abwertend. Und es gibt sicherlich Leute, denen es ähnlich geht. Es ist rückwirkend für mich nicht so ganz nachvollziehbar, weil es hatte ja nicht mit mit Keimen zu tun oder mit irgendwelchem tatsächlichen Schmutz, den ich loswerden ja. wollte. Sondern ich habe einfach stark versucht, mich von diesen negativen Gefühlen zu distanzieren, indem denen, in denen ich diese innere Distanzierung zu einer Äußeren gemacht hat, durch das Ablegen von allem, was damit verbunden ist. Mhm. Und das hat mich tatsächlich, ja, sehr lange begleitet und sehr stark in meinem Alltag eingeschränkt. Ich habe bestimmte Sachen nicht mehr angefasst. Ähm, also zum Beispiel wie sowas, ich sitze in meinem Zimmer an meinem Schreibtisch und zeichne und brauche meinen roten Stift, aber der ist gerade in meinem Schulfedermäppchen. Das ging nicht, weil das habe ich nicht mehr angerührt, sobald ich zu Hause gewesen bin. Mhm. Und ähm, das war dann auch ja verbunden mit sowas wie, du musst bestimmte Dinge dreimal machen, erst beim dritten Mal sind sie richtig. Und es gibt sehr viele Memes darüber, wo wir wieder bei <lacht> Meme beschreiben werden, ähm, dass man so diese Gedanken hat wie, wenn du das jetzt nicht richtig machst, dann stirbt deine Familie. Du musst ja. jetzt, du musst nochmal zurück, du musst nochmal kontrollieren, ob die Tür wirklich zu ist. Du musst dir den Schuh mhm. nochmal neu binden, weil wenn du das nicht richtig machst, werden deine Eltern sterbenskrank.
1: Jetzt, wo du es sagst, als Kind war ich äh. auch so drauf. Hatte ich auch so eine Phase, ja.
0: Ja, was war da bei dir?
1: Äh, ähnlich, so dass man äh, irgendwie denkt, also so ganz irrationalen Zusammenhang, dass irgendwas, ähm, was Schlimmes hervorlöst, was eigentlich ja. überhaupt nicht miteinander verbunden ist. Oder ja. auch so Waschzwang, ja. Da hatte ich hm hatte ich auch eine Phase, das stimmt als Kind. Aber das hatte ich dann zur in der späteren Schulzeit war das zum Glück kein Problem mehr. Hm. Aber ja, ja, stimmt, ja, das ist mega so Alltag, geht übelst in den Alltag, also
0: total kann einen wahnsinnig ist, machen. Ja, ich, das hat mich auch sehr, sehr gequält tatsächlich, weil es so etwas ist, was so ein bisschen abstruser ist, auch für Leute, die außenstehend sind, nicht gleich erkennbar, warum das so ist. So eine Essstörung, die man immer wieder in den Medien sieht, das war irgendwie nachvollziehbar für mein Umfeld. Gerade auch mit meiner Vorgeschichte war das irgendwie so etwas, was man ja fast erwartet hat bei mir. Und das war aber ganz komisch auch für mich, weil ich es mir selbst ja nicht richtig erklären konnte, außer halt, ich will absolut nicht darüber nachdenken, was in der Schule passiert. Und ich habe das manchmal noch so, dass ich denke ich habe das jetzt nicht richtig gemacht, ich muss das nochmal machen ähm, oder ich muss das jetzt, keine Ahnung, so und so anordnen, damit es stimmt und ähm, manchmal verbinde ich im Kopf auch irgendwelche Dinge miteinander, die gar nichts miteinander zu tun haben und denke, das eine hat eine Auswirkung auf das andere und meine Therapeutin hat mir gesagt, das ist magisches Denken und das mhm. haben, eigentlich, haben eigentlich Kinder eher wie du schon gesagt hast, das ja. ist eigentlich etwas, was viele Kinder in der Kindheit erleben, dass sie dieses magische Denken haben, oh, wenn ich das jetzt mache, passiert was Schlimmes. Ich habe das immer noch mhm. ähm, sehr oft und äh, ja, aber es ist nicht mehr so, dass es mich einschränkt oder quält, sondern es ist jetzt einfach irgendwie manchmal schlimmer, manchmal weniger und wie ich am Anfang schon gesagt habe, gerade ist es wieder sehr schwierig, damit umzugehen, weil halt dieses, diese diese permanente Bedrohung durch Forts in unser aller Leben ist und ja. wir halt nicht richtig wissen, was dürfen wir machen und wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich es vielleicht und gebe es Und da weiter. ist ja auch
1: ein Virus im Umgang, also so, Eben. was ja so einen Waschzwang dann irgendwie auch ähm, nachvollziehbarer macht.
0: Ja, das stimmt. Und gar ich glaub, nicht mehr so
1: irrational ist.
0: Total viele Leute werden einen Waschzwang mit rausnehmen aus der Pandemie.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass äh, Klepto Kleptomanie bei dir ein Ding ist oder war?
0: Also es gab eine Phase bei mir, wo ich eh geklaut habe, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das eine Zwangshandlung ist, sondern ich habe halt dann echt Dinge geklaut, weil es mir einen Kick gegeben hat und weil ich die Sachen aber auch wirklich haben wollte. Mhm. Also ich hatte als Jugendliche große Angst vor allen illegalen Dingen, die man so machen könnte. Ich habe nie irgendwas Verbotenes oder Schlimmes gemacht. Ich habe das erste Mal geklaut mit 20 und ähm, halt Ohrringe in einem großen Modegeschäft einfach mhm. aus der Pappe raus und eingesteckt und so offensichtlich wie möglich und dann immer mal wieder sowas gemacht. Ich habe ja auch super lange im Modeeinzelhandel gearbeitet. Ich habe ich hab nicht vor Ort geklaut, das wäre mir im Traum nicht eingefallen. Vor allen Dingen, weil da auch Taschenkontrolle per Zufall war und so weiter und so fort. Also das hätte ich niemals gemacht. Aber wenn man da so drin ist und checkt, welche Sachen gesichert sind und wie die gesichert werden und so weiter und so fort, dann macht es das natürlich noch leichter, irgendwo anders hinzugehen und irgendwie sowas mitzunehmen. Aber es hat nie irgendwie das Maß überschritten, wo ich mir die Taschen voll gemacht habe. Ja. Also in der Regel war es immer so, dass ich etwas gekauft habe und dann habe ich mir noch ein kleines Präsent dazu mitgenommen. Mhm. Und bei dir?
1: Äh, ich habe auch schon geklaut, aber auch, ähm, also same, so es ist es jetzt nicht irgendwie, dass ich das als Kleptomanie bezeichnen würde, so krass nee. war es nie. Ich ja. habe auch, wenn dann, wenn ich geklaut habe, dann war es so Besteck oder Werkzeug, weißt du, wo ja. ich irgendwie, was ich nicht unbedingt gebraucht habe, aber wo ich dann halt irgendwie auch nicht so viel Kohle hatte, dass ich es mir gekauft hätte, aber trotzdem wollte ich es irgendwie. Ja. Deshalb habe ich mal irgendwie Besteck oder... Diverse Schraubenschlüssel und Schraubenzieher mitgehen lassen.
0: Im Baumarkt.
1: Ja, und ähm, was mir Bock gemacht hat, also teilweise geht es ja auch irgendwie so um das Gefühl, dass es Bock macht. Ja. Äh, wir waren mal auf einer Party und irgendwann haben wir angefangen, hinter der Bar Flaschen zu klauen. Also immer wenn die ähm, BarkeeperInnen gerade weggeguckt haben, haben wir uns Flaschen genommen <lacht> Und ich weiß nicht mehr, wer irgendjemand hat damit angefangen und dann haben wir, alle wollten es dann auch probieren und am Schluss hatte, hatten wir so, keine Ahnung, so sieben Flaschen oder so und haben die dann vor der Bar direkt unten auf den Boden gestellt. Also wir standen noch an, auf der, äh, an der Bar, haben dann äh, Gläser genommen und uns die unter der Bar eingeschenkt und getrunken und es hat sich irgendwann rumgesprochen, sodass <lacht> fremde Leute zu uns gekommen sind und gemeint haben, Hey, wir haben gehört, bei euch gibt es Free Drinks. Und hat alles so direkt <lacht> vor der Bar stattgefunden. Ich glaube, das war mein ähm, spaßigstes Klauerlebnis.
0: Ja, aber das ist ja auch, also ich will nicht sagen, das ist irgendwie vertretbar oder so, aber ich glaube, der Verlust, der dabei gemacht wird, ist nicht ganz so groß. Ich nee. habe jetzt, der, ich habe so ein Video gesehen, was ähm, auch, auch, im, auch in der Recherche hierzu hat eine YouTuberin, die ich immer gucke, Tiffany Ferg, die macht ganz gute Themen. Ähm, die hat ein Thema gemacht über ähm, ich weiß, ich weiß nicht, ob das Thema wirklich stehlen war, aber es ging darum, ob es moralisch vertretbar ist, bei großen Modeketten zu klauen. Mhm. Und ähm, die hat dann aber gesagt, dass wenn am Ende eine Inventur gemacht wird und großer Verlust auftritt in allen Filialen, zwangsläufig den MitarbeiterInnen die Gehälter gekürzt werden, mhm. weil das in direkter Verbindung zueinander steht. Weil man denkt ja immer so, ah ja, komm, hier, wenn ich ins Primark gehe und mir irgendwie ein Sechserpack Ohrringe gönne, dann fällt das ja niemandem auf. Aber wenn halt in jeder Primark-Filiale der Welt 500 Leute am Tag denselben Gedanken haben, dann kriegen die Leute, die dort eingestellt sind, eben weniger Geld und die machen schon einen verdammt harten Job. Und das hat mich echt so ein bisschen, uh, also, das passiert auf jeden Fall nicht nochmal in der Zukunft. Ja. Gerade Leute, die im Einzelhandel arbeiten, kriegen ja sowieso in der Regel viel zu wenig Kohle. Und das ja, war schon echt so ein bisschen, uff, okay, muss nicht sein. Aber sowas, hm. ich habe auch jetzt neulich ähm, aus Versehen Blumen geklaut auf so einem Blumenpflückfeld. Huch. Und dann waren wir so in Gedanken vertieft. Also man es gab halt auch nur so eine Box, wo du so Geld einwerfen sollst. Ja, ja, ne? Aber irgendwie hätte ich es moralisch wichtig gefunden, auch dafür zu bezahlen. Ne? Weil ja. das es gehört ja auch irgendjemandem. Und dann waren wir aber so vertieft in Fotos für Instagram machen, dass wir dann da weggefahren sind. Und dann haben wir noch Kälbchen gesehen. Und da musste ich unbedingt aussteigen und mit den Kälbchen schmusen. Und dann war es irgendwann so, ja, wir haben gar nicht für die Blumen bezahlt. Und meine besten Freundin ging es noch viel schlechter. Die war die ganze Zeit so, wir fahren zurück. Also wir waren schon so 20 Minuten raus. Mhm. Wir haben es nicht gemacht, aber sie hat gesagt, wenn sie es nächste Mal hinfährt, bezahlt sie für uns beide. Also sowas ist mir auch schon einige Male passiert, dass du irgendwie so rausgehst und merkst so, oh shit, äh, ist es noch was in meiner Einkaufstasche, was ich nicht bezahlt habe oder so. Ja. Aber das ist ja dann auch nicht böswillig.
1: Nee, meine Cloudzeit ist auch over auf jeden Fall.
0: Ich, äh, ich, ich habe auch ähm, jetzt erst wieder <lacht> ein Dämmel bekommen, weil also jetzt erst wieder so ich, ich wurde wieder wachgerüttelt, weil mein, mein Freund, der Max, äh, erwischt wurde, wie er, <lacht> wie er geklaut hat und das war, ähm, er hat sehr viel Glück gehabt, also der Ladendetektiv hat es gesehen und hat es auch nicht zur Anzeige gebracht, weil es halt einfach wirklich nur ein veganes Schnitzel war und Max es direkt auch zugegeben hat, ähm, aber so ein Ding kostet halt so 5 Euro und irgendwie war das dann irgendwie auch okay und da muss jetzt halt Strafe zahlen und hat Hausverbot in dem Laden, aber das war so peinlich, weil ich meine, wenn du erwischt wirst, wie du irgendwie eine, ein hochwertiges Armband klaust oder du hast irgendwie vier Jeans übereinander an, mit denen du da rausgehen willst, weil du dir die Taschen voll machen willst, mhm. das ist das eine, aber dabei erwischt zu werden, wie du so ein scheiß veganes Schnitzel mitnehmen willst, ist schon ein bisschen peinlich. Das hat hm. mir noch mal irgendwie so ein bisschen weiter die Augen diesbezüglich geöffnet. Und äh, ja, passiert, glaube ich, nicht noch mal. <lacht> ja, so viel dazu. Ich habe mir... Äh ja?
1: Ach so, ja, ich wollte jetzt auch das Thema wechseln eigentlich.
0: Ja, nein, dann fang, fang an. Ich war jetzt auch so, ich habe das Gefühl, also man hat sehr, sehr wenig zu Kleptomanie gefunden tatsächlich, aber ich fand es rückwirkend sehr interessant für mich zu lernen, dass es eine Zwangshandlung ist und mhm. habe definitiv Lust, jetzt auch noch mal ein bisschen so in die Zwangshandlungen reinzugehen und vielleicht auch zu verstehen. zu klauen. Genau, nein. <lacht> Nee, so theoretisch, praktisch auf keinen Fall mehr. Aber so zu verstehen, warum das zum Beispiel bei mir so krass war ja. und was Zwangshandlungen bei anderen Leuten ähm, sind und welche, welche Formen die annehmen können. Aber ja, das Wort ist dein.
1: Ich habe mir die Woche meine Traumwohnung angeguckt.
0: Es war deine Traumwohnung?
1: Es war eine Traumwohnung.
0: Erzähl mal. Ich wusste, dass du dir eine Wohnung angeschaut hast, aber ich habe noch keine weiteren Infos erhalten. Erzähl.
1: Die Lage ist perfekt. Ich will ja... Ich wohne schon immer, seit ich in Berlin wohne, in Schöneberg, in der Gegend zumindest. Ja. Und dies in Charlottenburg und in der Nähe oh. vom KDW. Ich könnte, ah. zu Fuß könnte ich einfach ins KDW laufen.
0: Oh, ein Traum. Ich liebe es KDW, ich mich. weiß nicht
1: warum, aber irgendwie liebe ich es dort. Waren wir Kannst schon mal zusammen im KDW?
0: Nein, wir waren zusammen noch nicht da. Und das müssen wir
1: unbedingt machen, wenn, ja. wenn man es wieder kann. Da ja. hat es auf, ich weiß gar nicht, ob das wieder geöffnet hat.
0: Das hat ja mehr als 800 Quadratmeter wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja. Weiß ich nicht.
1: Aber, Aber die Wohnung, die war ähm, Neubau. Mhm. Also ich bin gar nicht so, ich brauche nicht unbedingt Altbau. Ich finde mhm. auch schön neu sanierten Neubau sehr, sehr geil. Ja. Und die war von der Größe perfekt. Die ist im sechsten Stock mit einem geilen Ausblick. Und die Sonne scheint mittags immer rein. Ich könnte mich dort theoretisch auf meinem Bett tannen. Uh. Die Küche ist geil, die Dusche ist geil. Ich mag nicht so Bad duschen. Also, ich hatte immer hm. so Badewannen mit Duschen. Ja. Bin ich nicht so Fan von, weil ich nicht hm. so gerne bade. Aber ja. ich liebe zu duschen. Und deshalb liebe ich Duschkabinen. Und die hat auch eine Duschkabine.
0: Perfekt. Aber hat sie und auch ich, eine Badewanne dazu? Oder? Nee, nee. Okay. Ja. Genau, ja, das und ich habe mich auch. jetzt
1: dort beworben. Und äh, mal gucken, ob ich sie kriege. Das Ding ist ja, dass so größere Hausverwaltungen mögen selbstständige MusikerInnen hm. nicht so gerne. Hm. Und ich habe sogar extra so ein Blatt dazu gemacht, wo ich drauf geschrieben habe, dass ich erwähnen möchte, dass ich nicht zu Hause Musik mache, sondern dass ich in externen Studios ja. meine Arbeit verrichte. Ja. Weil die ja oft immer denken, dass man keine Ahnung, ein ganzes Orchester jeden Tag daheim hat.
0: <lacht> was nicht
1: der Fall ist. Eine ja, Gar -Band. Mal gucken. Ey, ich band Wenn ich die Trumpäden. kriegen würde, ich, ich würde ausrasten.
0: Ich drücke dir die Daumen. Danke. Das klingt richtig schön. Mhm. Vor allen Dingen in der Nähe von deinem. Lie ist ja kein Einkaufszentrum, es ist ja ein Kaufhaus.
1: Das ist ein. Äh, das ist meine Welt.
0: Oh. Ja, das wäre echt schön.
1: Was wäre denn eigentlich? Ich habe mich letztens gefragt, was so meine in mein, meiner gesamten Lebenszeit meine Traumberufe abseits von Musiker waren oder sind. Ja, Das wollte ich dich mal fragen, was denn deine liebsten Alternativberufe wären?
0: Voll die schöne Frage. Ich wollte schon immer ähm, Sängerin sein, Musikerin sein, seit ich klein bin, wirklich schon immer. Das war auch immer die Nummer eins. Auch Schauspielerin wollte ich immer sein. Das will ich auch immer noch. Ich habe den großen Traum, mal in einem Film mitzuspielen. Ich hoffe, ich habe richtig Lust da drauf. Und das ist auch etwas, wo ich weiß, ich kann es gut. Ich habe auch sehr lange Theater gespielt. Ähm, hallo, wenn das jemand hört. <lacht> ich kenne gut spielen. Ähm, Nee, das wollte ich schon immer tatsächlich. Äh, dann halt so Basic-Zeug, ich glaube Tierärztin, bis ich dann selber Tiere hatte und gemerkt habe, äh, oh, man geht ja zum Tierarzt, um die Tiere tot machen zu lassen. Da wollte ich dann keine Tierärztin oh. mehr sein. Und ganz dolle wollte ich auch Meeresbiologin werden, weil wir sind oh, immer nach Sylt und ans Meer und dann wollte ich immer so Wahlforscherin sein.
1: Oh, heftiger Beruf.
0: Ich hatte auch ganz viele Bücher über Meeresbiologie damals. Also so Kinderbücher über die bunte Welt des Ozeans und unsere Meere und hatte ich richtig das, das Wissen.
1: Ich finde es eh so derbe interessant, wie viel Unerforschte auch noch ist, ganz ja. tief unten im Meer. Ja. Was
0: es da alles gibt. Ich will es, glaube ich, gar nicht richtig wissen. Deswegen habe ich das auch an Nagel gehangen. Aber ja, ich hätte, ähm, wenn ich die Schule weitergemacht hätte und irgendwie nicht die Resonanz auf meine Musik bekommen hätte, die ich damals schon auf Tumblr und so bekommen habe, wo ich englische Musik gepostet habe. Wenn das nicht passiert wäre und ich praktisch ja dazu übergegangen wäre, Musik nur noch als Hobby zu machen, dann hätte ich entweder ähm, Lehramt studiert, wie jeder, für Englisch und Ethik in der Mittelstufe. Hätte ich sehr gerne gemacht. Mhm. Ähm, oder Buchhändlerin. Mhm. Das wären so die zwei Jobs, wo ich gedacht habe, das ist etwas, was ich erlernen kann. Friseurin, glaube ich, würde mir auch Spaß machen. Aber das sind alles nur so Sachen, die eine andere Mia in einem anderen Universum vielleicht macht und die in diesem will Musik machen und in einem ja. Film mitspielen. Hallo. <lacht> was denn bei dir?
1: Ähm, also ich wollte auch immer irgendwie Musiker sein. Früher war es nur Produzent und hm. dann habe ich angefangen zu singen, dies, das. Aber abgesehen davon, ich habe immer gern Sport gemacht. Ich, ich hatte eine Zeit, da wollte ich Profi-Skater werden, dann natürlich auch Profi-Fußballer, dann Profi-Basketballer, ähm, habe nichts so konsequent durchgezogen, aber dafür hab, kann ich irgendwie vieles so ein bisschen, weißt du? Ja. Dafür bin ich meinem alten Ich irgendwie dankbar, dass ich so in alles mal mich reinprobiert habe. ja. Und was ich auch immer mega spannend fand, war so, ich liebe Freizeitparks mhm. und ich wollte immer so Set-Designer für Freizeitparks werden.
0: Uh, hast du gerne Rollercoaster-Tycoon gespielt? Ja. Ja, das Zweite, das war das Geilste.
1: Mm, zwei und drei habe ich viel gespielt, ja.
0: Drei hatte ich nur einmal aus der Bibliothek ausgeliehen und dann hast du ja nur zwei Wochen und dann musst du es wieder zurückgeben. Das äh, kann ich deswegen nicht so gut beurteilen. Ich gucke nur immer gerne die Videos. Es gibt so einen YouTuber, der heißt the Plays. Kennst du die Videos? Nee. Ey, wärmste Empfehlung. Der spielt halt so populäre ähm, Simulationsspiele aus den 2000ern. Aber spielt sie wie ein Gott des Todes und des Chaos. Also der macht absichtlich ganz schreckliche Sachen in den Spielen und testet aus, wie weit man gehen kann. Der hat zum Beispiel eine Serie über die Sims, wo er so 100 Leute zwingt, auf engstem Raum miteinander zu leben. Oder er baut ein Haus bei Sims, was komplett aus Treppen besteht, was die Leute dann irgendwie Shit. durchlaufen müssen und die sterben halt dabei. Ne? Und er hat auch äh, über Rollercoaster Tycoon ganz viele Videos, wo er extra so Todesparks baut. Wo direkt, wenn du reinkommst, mit irgendwie 250 km/h, so ein Wagen auf dich zugeschossen kommt. Und dann wirst du irgendwie in so einen Graben katapultiert, wo du erstmal wieder rausfinden musst. Und wenn du da rausfindest, musst du durch so, ein, so so Flammen laufen. Und dann irgendwie bist du auf so einer Höhe und fällst runter. Also, es ist irgendwie ganz absurd, sehr, sehr lustig, weil der Typ kommentiert es auch sehr funny. Also, es ist wirklich extrem unterhaltsam. Kann ich dir ans Herz legen, das anzuschauen? Das gucke ich Schick sehr gerne. Mal Link. Mache ich das auch ein unglaublich witziges über Zoo Tycoon. Das habe ich auch sehr gern gespielt. So eins, Das ist so geil. Ich habe auch Planet Zoo gekauft, aber das läuft auf meinem Laptop leider nicht so gut. 56 Euro in den Äther geblasen, aber, Shit.
1: ähm, ja. Roller gibt's, by the way, auch für die Switch, habe ich gesehen. Echt? Mhm.
0: Aber da stelle ich mir die Steuerung stressig vor, oder?
1: Kommt drauf an, ob man ich habe ja erst so zwei Wochen, nachdem ich die Switch hatte, gemerkt, dass die ein Touchscreen hat.
0: Ja, ich habe das gemerkt, weil ich ähm, versucht habe, bei beim Animal Crossing Chat, ich habe ja jetzt meine Switch auch, im letzten Podcast hatte ich sie noch nicht, ähm, da äh, das Schreiben mit den Tasten ist so umständlich. Da habe ich einmal drauf gedrückt und das kann man machen. Also wenn man chattet, kann man auf dem Touchscreen schreiben. Aber meine beste Freundin meinte auch, dass man ähm, am Handy so eine App runterladen kann für Switch-Chat und dass man das dann einfach ins Handy tippen kann. Wo wir gerade beim Thema sind, willst du vielleicht mal von unserem Plan, also von ursprünglich deinem Plan, den du äh, entwickelt hast, erzählen bezüglich Animal Crossing und der Tatsache, dass wir ja eigentlich jetzt diesen Monat unter anderem Umständen eine Mental-Mall-Party in the Flash gefeiert hätten, äh, vor Ort in irgendeinem schwitzigen Club dicht an dicht zu 2000er R&B und Alltime classics was jetzt nicht passieren kann, aber...
1: Deshalb haben wir gedacht, machen wir eine Party bei Animal Crossing. Yeah. Das Ding ist nur, das haben ja nicht alle Animal Crossing. Ähm, ob wir das irgendwie streamen können, habe ich mich das gefragt. Das wäre geil. Ich glaube, bei Switch geht es nicht so einfach. Ich glaube, da braucht man dann irgendwie noch irgendeinen Adapter oder so, dass es geht.
0: Hm, dass man die irgendwie ans Laptop anschließt oder so. ne? Mhm. Das wäre schon cool. Aber das können wir ja noch rausfinden. Zur Not. Ja, deshalb
1: können wir das ja vielleicht... Die Woche wäre jetzt wahrscheinlich zu knapp, wenn wir streamen wollen, hm. aber dass wir irgendwie die nächsten ein, zwei Wochen das anpeilen Ja. Das und dann nochmal bekannt geben und dann kann man, wenn man eine Switch hat und Animal Crossing, kann man direkt auf unsere Insel kommen. Genau. Ich habe schon vorbereitet.
0: Ja, ja, wir machen angefangen. das bei dir. Meine Insel sieht noch aus wie, da kann man keine Party feiern. Das sieht aus, als ob da eine Party gefeiert wurde. <lacht> die ist noch sehr chaotisch.
1: Ja, du hast ja auch noch nicht lange. Und für ja. die, die keins haben, die aber irgendwie Bock haben das Ganze zu sehen, können wir das ja streamen.
0: Genau. Das heißt, dass wir dann äh, uns auf deiner Insel befinden. Ich habe dich ja auch schon besucht und du hast tatsächlich, No Fans, die schönste Insel, auf der ich bis jetzt gewesen bin. Danke Viele schön. Leute besucht und die haben alle schöne Inseln und kreative Ideen. Ich war zum Beispiel auf einer Insel, wo es einfach einen riesen Friedhof gibt. Ähm, <lacht> fand ich super. <lacht> äh, aber deine ist so richtig schön durchdacht. Und äh, ich denke immer noch an das Spa. Das hat mir angetan.
1: Das freut mich, das ist auch mein ganzer Stolz, mein ja. Spa.
0: Kann es auch sein, ist richtig, richtig toll. Ich bin jetzt gerade so, dass ich halt Zäune bauen kann und habe jetzt drei weitere Bewohner bekommen und einer davon, den hasse ich, aber die andere ist auch, also ich habe diesen Max, diesen Pinguin, der heißt im Englischen Boomer und genauso verhält das heißt er sich Boomer? auch. Boomer? Boomer, ja. <lacht> <lacht> der hat irgendwie so eine Angelweste an und so einen Fliegerhut und ich habe halt gelesen, dass man ihn zumindest begrüßen muss, weil ich habe gedacht, okay, ich ignoriere den einfach vollkommen, damit er direkt wieder abhaut und sich verpisst. Aber ich habe ihn jetzt begrüßt und jetzt hoffe ich einfach, wenn ich ihn weiterhin ignoriere, dass er schnell wieder fort ist. Ansonsten habe ich nämlich nur Liebe. Zum Beispiel die Rosa, dieses kleine pink Krokodil in dieser Gothic-Lolita-Kluft, die so hm. super soft-spoken und lieb ist. Die meinte gestern Abend so zu mir, wir feiern eine hoffentlich lebenslange Freundschaft und ich war wirklich sehr gerührt davon. Okay, ja, bitte. Ich will das auch, ja. Es ist einfach ein Liebesspiel. Und ich habe auch noch, ähm, ich bin froh, dass ich nicht nur Animal Crossing habe. Ich habe auch noch ähm, Mario Odyssey. Und das ist immer ganz geil, weil du musst ja bei Animal Crossing teilweise so einen Tag warten, bis irgendwas Neues fertiggestellt ist. Und dann kannst du einfach zwischendurch ein bisschen Mario spielen. Ähm, das ist auch so ein Throwback wieder, weil das habe ich als... Ähm, Kind auch immer sehr stark auf meinem Game Boy Color gespielt und dann halt Jahre nicht mehr. Das heißt, ich hatte jetzt wenigstens immer schön was zu tun mit so 10, 12 Stunden Spielen am Tag.
1: Danke, Switch.
0: Danke, Switch. Möchtest du noch irgendetwas sagen? Etwas, das dir am Herzen liegt?
1: Ähm, meine Nichte hat mir die Woche gesagt, dass sie mich total knuffig findet.
0: Das ist richtig süß. <lacht> das auf eine Art... Das ist richtig lieb. Das ist so ein bisschen, als ob so ein Animal Crossing Charakter das sagt. Das ist auch wie Man so eine muss dazu Floske. sagen, sie ist drei
1: Jahre alt oh. und findet mich knuffig.
0: Das ist richtig. Aber ganz ehrlich, sie hat recht.
1: Och, danke dankeschön. Es
0: ist keine Lüge. <lacht> die Süße. Oh.
1: Ach so, haben wir zum Thema noch äh, Nachrichten bekommen?
0: Eine einzige Nachricht haben wir bekommen, aber das war eben eine Nachricht von einer Person, die für den Thrill Klaut und mhm. ähm, auch nicht sicher war, was die genaue Definition von Kleptomanie ist und nicht weiß, ob das auf sie zuschrift. Ja. Aber es ist, äh, so wie ich das gelesen habe, natürlich bin ich keine Psychologie -Stu studierende, Therapeutin etc. Aber so wie ich das gelesen habe, war das halt wirklich mehr so eine Geschichte wie, ja, ich klaue, weil ich will die Sachen auch haben und es ist mehr der Kick, ja, der mich okay. darin herausfordert. Ansonsten tatsächlich nicht. Nee, es kommen aber immer noch viele Nachrichten wegen der Borderline-Folge,
1: was ja, mich sehr muss freut. Ja, da vielleicht dazu sagen, dass wir die, ähm, wir lesen alle.
0: Hm. Wir schaffen
1: es irgendwie nicht immer alle zu beantworten, was daran liegt, dass wir in den Mental-Mall-Account nicht immer eingeloggt sind, sondern eher in unsere ja. ähm, Sergio-Mia-Morgan-Accounts. Ja. Aber wir sehen die und appreciaten die übelst. Also Voll. Ich finde, ja. wir haben da richtig richtig herzliche Nachrichten bekommen, die mir sehr, sehr viel bedeutet haben.
0: Hm. Ja, ich finde es halt schön, dass da irgendwie so ein Vertrauen in uns gesetzt wird, weil wir ja wirklich einfach keine ExpertInnen sind, sondern halt einfach zwei Leute, die Musik machen und so ein bisschen über sich selbst quatschen. Und ich finde es schön, dass die Leute auf uns zukommen und ihre Erfahrungen und ihre, ähm, ja, nicht unbedingt Meinung, aber ihr Feedback halt dazu mit uns teilen. Das finde ich... Ähm, Bedeutet mir viel, finde ich sehr schön. Kommunikation sowieso das Schönste daran, äh, so ein bisschen ja was in, in der, in einer kleinen Öffentlichkeit zu machen. Äh, ist für mich einfach irgendwie einer der schönsten Aspekte, dass man einfach mit vielen Leuten kommunizieren kann, viele Leute erreichen kann und sich auch mit denen unterhalten kann und etwas über die erfahren kann.
1: Mhm. So. Finde ich auch. Ja, gut, dann ja. Ähm, war das die Folge.
0: Ja, das hat Spaß gemacht.
1: Fand ich auch, wie immer.
0: Hast du denn ein Thema für die nächste Folge dir überlegt?
1: Ähm, also wir haben ja noch ziemlich viel, die wir machen könnten.
0: <lacht> wir haben, äh, haben gerade Geheim darüber gesprochen, was wir als nächstes für ein Thema machen können. Und weil wir uns nicht so daran ketten wollen, dass wir immer mit äh, psychoanalytischen Diagnosen arbeiten, eben auch, weil wir keine ExpertInnen sind, ähm, haben wir besprochen, dass es eben auch schön und interessant wäre, wenn wir über andere Dinge reden, die emotional und seelisch Einfluss auf uns hatten und ähm, fänden das Thema Freundschaften und vor allen Dingen gescheiterte Freundschaften und platonische Breakups ein interessantes für die kommende Folge. Das heißt, dass wir von Freundschaften erzählen, die aus was für immer welchen Gründen gescheitert sind oder Freundschaften, die man am Leben erhält, obwohl es keinen Sinn mehr macht und eben auch die Art und Weise, wie Freundschaften sich verändern, wenn man nicht mehr zusammen in die Schule oder Uni geht. Also schreibt gerne auch dazu, etwas, wenn ihr etwas wisst. Für die nächste Folge. Unsere DM-Box ist offen. Und wie gesagt, wir lesen das, auch wenn wir vielleicht erstmal nicht antworten.
1: Ja. So ist es. So wird's gemacht.
0: And that's that. Dann einen schönen Sonntag dir noch, Der wünscht
1: dir auch mir und allen, die das hören, wünsche ich eine schöne Woche.
0: Ja, von mir auch.
1: Tschüss. Bis bald.